0: Mehr Sport bei Sportradio Deutschland. Sport, der dich mitreißt. Sport, der auch mal wehtut. Sport, der begeistert. Erlebe die ganze Welt des Sports. Von der Formel 1 bis zum König Fußball. Sportradio Deutschland. Rund um die Uhr und immer hautnah. Deutschlandweit über DAB Plus und weltweit im Web, in der App und auf Smartspeaker. Klicke sportradio-deutschland.de Sportradio Deutschland. .de. Sport denn es ist dein Sport.
1: Meister mit den Adler Mannheim? Meister mit Red Bull München? Was erreicht Frank Mauer mit den Eisbären Berlin? Dieser Frage gehen wir im heutigen Podcast nach, denn ich habe ihn zu Gast. Damit willkommen zur heutigen Folge von Eiskalt auf den Punkt, powered by Sportradio Deutschland. Mein Name ist Konstantin Krüger. Mauer steht mit seinem neuen Team in einer besonderen Woche. Die Spiele in München sowie gegen Mannheim sind für ihn Duelle mit seiner sportlichen Vergangenheit. Ihr erlebt ihn hier in den kommenden Minuten aber sehr aufgeräumt. Er erzählt von seinem Wechsel in die Hauptstadt, wie die Gespräche mit den Verantwortlichen der Berliner abliefen und dass er sich mit seiner Familie schon sehr wohl fühlt. Übrigens würde er niemals ohne seine Familie nach Berlin gehen, wie er sagt. Spannend ist zu hören, wie er die Siegermentalität der Tops Teams erklärt und dass er Coach Serge Aubin in gewisser Weise ähnlich wie Don Jackson, sein Ex-Trainer aus München, sieht. Im zweiten Teil dieser Folge, unserem Blick über den Tellerrand, geht es mit Walter Neumann um das Eishockeymuseum. Seit 1988 gibt es das mit verschiedenen Exponaten berühmter Eishockeyspieler. Und es führt die Hall of Fame Deutschlands, in die Spieler, Schiedsrichter, Trainer, Offizielle und Journalisten aufgenommen werden können. In eben diese werden am 11.11. .11. in Krefeld neue Spieler aufgenommen. Fans können dann live dabei sein. Also hört ganz genau zu, es lohnt sich. Und damit rein in die Folge. Ja, hi, Frank Mauer, grüß
2: dich. Hi, servus.
1: Hopp, dass es geklappt hat. Wir müssen den Hörerinnen und Hörern sagen, wir versuchen schon seit mehreren Wochen, oder sind eigentlich ja schon seit mehreren Wochen im Austausch und suchen einen Termin. Aber es, ihr hattet natürlich auch mit Champions Hockey League und Saisonstart, ging es
2: ja direkt ans Volle bei euch, ne? Ja, war viel los. Wir waren auch im Trainingslager recht lange. War einfach viel zu tun. Dann auch der Umzug von München nach Berlin mit der Familie war nicht ganz ohne. Also von daher war ich auch gut ausgelastet in den letzten Wochen. Absolut. Dann lass uns doch mal mit der privaten Situation ähm,
1: anfangen. Äh, ich könnte mir vorstellen, du bist jetzt schon mehrere Jahre dabei, hast in Mannheim und in München gespielt, sehr erfolgreich. Da überlegt man sich das ja nochmal ganz genau, wenn nochmal so etwas ansteht wie ein Vereinswechsel, ähm, ob man das macht und wenn ja, wohin man geht. War das für euch, für dich auch mit deiner Frau und mit deiner Familie von Anfang an äh, ein
2: Denkmodell, als die Option Berlin kam für euch? Ähm, also in erster Linie, ja, um darauf einzugehen, wir, also man macht nicht mehr alles, ja, also je länger die Saison vorbeiging, umso klarer wurde mir das. Ich wollte mir auch nach der Saison erstmal Gedanken machen und ja, danach kam ähm, nach einer Zeit irgendwann das, ähm, das Angebot aus Berlin hm. Und das war natürlich von Haus aus interessant. Ich meine, der amtierende deutsche Meister fragt dich erstmal, ob du bei ihm spielen willst. Das war aus sportlicher Sicht natürlich ein immenser Reiz. Und gerade mit der Familie auch. Klar, meine Frau hat gesagt, du, warum denn nicht? Ja, Das ist doch nochmal ein richtig toller Verein und eine sehr historische Stadt. Und dann nochmal die Möglichkeit zu haben, erstens mal dort zu spielen, weil es geht um Sportliche. Aber aus familiärer Sicht natürlich nochmal so eine Stadt zu erleben, haben wir gesagt, das ist doch eine, eine tolle Sache und das machen wir gerne. Das
1: bedeutet, es gab auch überhaupt gar nicht die Option, dass du so jetzt, wenn du nochmal den Verein wechselst, nochmal irgendwas alleine machst, also dass die Familie ihr lebte, in Heidelberg hattest du mir eben nochmal erzählt, so eine Option gab es
2: nicht, dass du nochmal irgendwie jetzt irgendwie eine Zeit lang in Berlin alleine spielst. Nee, also wir hatten natürlich, wir haben alles durchgesprochen, man muss sagen, wir haben drei Kinder mhm. und noch zwei davon sind ganz klein, also Windelkinder und das ist einfach super viel Arbeit und ich muss auch gestehen, ich habe dann auch gemerkt, je mehr wir darüber gesprochen haben, einfach zu sagen, ohne meine Familie, ohne meine Kinder, das hätte ich glaube ich nicht geschafft und dafür war mir das zu wichtig und von daher war für mich von Haus aus dann auch klar, dass ähm, entweder wir machen das gemeinsam oder ich mache es gar nicht. Also hätte meine Frau gesagt, du, ich, ich möchte nicht oder ich kann das nicht, dann ähm, muss ich ehrlicherweise gestehen, dann wäre das wahrscheinlich auch nicht zustande gekommen. Hm. Ja, verständlich. Jeder, der Familie
1: hat und gerade mit Kindern, weiß, glaube ich, genau, was du meinst. Ähm, du hattest Umzug eben schon kurz angesprochen. Ihr seid jetzt seit, ja dann ja schon mehreren Wochen in Berlin, wie gefällt es euch denn mit der Familie da in der, in der Stadt? Du sagtest mir im Vorgespräch, es, es weht schon etwas anderer Wind als jetzt zum Beispiel in München. Wie meinst du das?
2: Ja, also im wahrsten Sinne, ja. Also hier weht <lacht> der Wind, ja, als ich in München gewohnt war. Aber ja, du merkst natürlich, es ist, ähm, ja, es ist die Hauptstadt. Ja, das ist einfach ähm, unfassbar viel Historik in der ganzen Stadt, ähm, wie groß alles ist. Ja, München war jetzt nicht klein, aber Berlin ist einfach alles nochmal eine Nummer größer alles nochmal weiter weg, noch mehr Verkehr, ähm, aber eine unfassbar spannende Stadt, ähm, ich habe es ja auch gesagt, sehr historisch, mhm. ähm, einfach was es da zu entdecken gibt, ähm, neben dem Eishockey, das ist einem, glaube ich, ein Brunnen, der nicht versiegt und das macht einfach Spaß, diese Stadt immer besser kennenzulernen, auch bei Raumwind. Ähm, ja, und gerade für uns jetzt einfach nochmal als Familie das zu erleben, das ist einfach auch schön und ähm, das genießen wir sehr. Das heißt,
1: ihr erkundet dann die, die, die Plätze und neuen Sehenswürdigkeiten sozusagen oder wie muss ich mir vorstellen, wenn dann freie Tage sind oder am Wochenende, seid ihr dann höchstwahrscheinlich in der Stadt unterwegs?
2: Genau, wir gucken halt immer, was man machen kann oder was denn ein cooles Plätzchen ist, auch für Kinder, was das kann uns allen Spaß machen. Einmal, dass wir, ja, so sagen wir die Stadt einfach näher kennenlernen und ähm, einfach wissen, was die Stadt so zu bieten hat. Wir sind von Haus aus eher gerne Leute, die draußen sind. Also meine Frau und ich, wir unternehmen gerne Sachen. Und auch gerade mit den Kindern ist es auch einfach leichter, mhm. heimzusitzen. Von daher ja, ziehen mal gerne die, die Schuhe an und gehen einfach raus. Und ja, Aber gerne mit Plan. Also ziellos mit Kindern, das empfiehlt sich nicht. Ne? Ich glaube, das weiß man ja oft auch selbst. Ja, ja das stimmt. Und äh, letzte Frage
1: dazu. Ist das dein Thema in der Mannschaft auch? Also holt man sich da auch gerade natürlich sowohl von den, ich sag mal, erfahrenen Berlinern, also die, die jetzt seit Jahren dabei sind, aber vielleicht auch gerade mit den neueren Spielern
2: äh, tauscht man
1: sich da untereinander aus, was so die Spots etc. angeht?
2: Ja, natürlich, ja. man fragt immer nach und dann auf einmal kriegst du irgendeinen Platz ähm, an den Kopf geknallt und die Straße, und dann sage ich, wow, 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 bin noch nicht so sattelfest, ne? wo ist denn das überhaupt? Und dann heißt ja, aber kennst du den oder kennst du diese Straße? Ich sage, oh, nee, hey, hey. hey. <lacht> Müssen wir nochmal Google Maps anmachen. Aber ja. klar, man hilft sich da aus und die Jungs, gerade der Frankie Hörtler oder Jonas Müller, ich meine, die kennen sich ja hier bestens aus, ja. Die haben immer einen netten Tipp auf Lager. Der Frankie, auch gerade was ja, Sachen mit Kindern angeht. Der Jonas Müller eher vielleicht so ein paar Hotspots. Also von da haben wir eine gesunde Mischung. Und es ist einfach schön, nochmal eine Stadt neu zu erleben. Auch für meine Frauen, für mich. Das ist einfach, wie gesagt, eine spannende Geschichte. Mhm. Ja, dann lass uns noch mal
1: vielleicht zu der Entscheidungsfindung kommen. Nimm uns da noch mal so ein bisschen mit, was, was letztlich der ausschlaggebende Punkt für dich auch war, doch noch mal einen Schritt zu gehen und noch mal von, von Red Bull zu den Eisbären zu wechseln. Was, was war? Gab es den einen ausschlaggebenden Grund oder waren das, manchmal ist es ja auch so, dass es dass mehrere Sachen zusammenkommen?
2: Gut, das mit München, das ging ja relativ fair auseinander oder das relativ, das ging sehr fair auseinander. Es waren Gespräche und man kam gemeinsam zu dem Schluss, dass es besser ist. Ja, und das war für mich völlig in Ordnung und ich glaube auch für den Verein. Ne, das war ein, also eine gute Entscheidung für beide Seiten, aber sehr fair und es war einfach sehr schön nach all den Jahren. Und ähm, ja, ich bin dann erstmal nach der Saison in Urlaub gegangen und musste erstmal mir so klar werden, was ich denn möchte, in welche Richtung ich gehen will. oder Also einfach, ich habe einfach alles auf, auf mich zukommen lassen. Ich war da sehr offen, ja, auch vor meinem Kopf her. Habe aber irgendwann gemerkt, okay, was möchte ich denn genau oder was wäre noch meine eine Aufgabe, die mich reizt? Und ähm, ja, habe mir da einfach Gedanken gemacht. Letztlich ähm, liegt es ja nicht nur an mir, sondern äh, liegt es auch daran, ob, ob du in, bei den Planungen in einen Verein hineinpasst. Ja? Also ich war da natürlich in einer wartenden Situation und dann mhm. tat die ähm, Gelegenheit mit Berlin auf. Und ich muss ehrlich gestehen, ähm, als ich das hörte, war für mich in dem Moment sofort klar, das mache ich. Also es gab gar nicht diesen einen Grund, sondern einfach, ähm, ja, dass der deutsche Meister ne, sagt, hey, wir haben Platz für dich und wir würden dich gerne bei uns sehen. Da war ich sofort also in einer Sekunde Feuer und Flamme und wollte das. Ähm, hab habe natürlich meine Frau gefragt, ob sie damit okay wäre und sagte, ja, das ähm, hast du dir verdient. Da ähm, bin ich gerne dabei. Und ja, so kam das dann. Das ging dann auch recht schnell und sehr unspektakulär. Aber wie gesagt, den einen speziellen Grund gab es gar nicht. Es war einfach so dieses Gesamte. Ja, Also ich war direkt drin, habe gesagt, alles klar, das würde ich machen, das ist die Aufgabe, die ich gesucht habe. Mhm. Wie okay. läuft dann so eine, wie war es in diesem Fall, Kontakt dann über
1: Stefan Richer als äh, sportlicher Leiter oder warst du relativ schnell mit dem
2: Coach im Austausch? Wie muss man sich das vorstellen? Gerade Stefan Richer rief mich an und hatte mhm. mich gefragt, ob ich Interesse hätte für die Eisbären aufzulaufen. Hat, war das so ein zehn Minuten, Viertelstunde Gespräch? und dann sagte er immer noch, dass der Trainer noch mit mir sprechen wolle und dann rief er mich eine Stunde später ungefähr an, dann habe ich mit dem das Gespräch geführt und ähm, direkt nach den Gesprächen war ich, wie gesagt, hatte ich Feuer gefangen, also das war für mich dann alles klar, also wenn die mich möchten, dann komme ich, ja. und dann ähm, wurde mir gesagt, ja, dass sie mich gerne unterschreiben würden und dann, wie gesagt, ging das recht schnell und ähm, habe ich mich sehr darüber gefreut, weil natürlich gerade Berlin ist eine Mannschaft, ne, die ist in Deutschland ein Begriff. Und ähm, muss ich jetzt gestehen, mit meiner Historie, gerade als, ich bin ja jetzt nicht gebürtiger Mannheimer, aber ich komme aus dem Mannheimer Nachwuchs, da war ne, die Eisbild immer das Feindbild. Es war jetzt, sage ich mal, meine Agenda nicht immer so drauf, dass ich mal in Berlin spielen würde, mhm. aber das hat mit dem Verein per se nichts zu tun, sondern das war halt einfach diese Rivalität, die herrschte. Ja. Aber ähm, ja, wie gesagt, die Möglichkeit ist für diesen Verein zu spielen und jetzt hier zu sein, ähm, du merkst schon, das ist ein echt toller Club und ich bin auch dankbar für die Möglichkeit, auch hier spielen zu dürfen. Ähm, auch die anderen beiden Vereine, bei denen ich vorher war, sind ähm, große Vereine und da bin ich sehr stolz drauf.
1: Ja, absolut und vollkommen verständlich. Wenn man dann nochmal nach den Jahren in München und in Mannheim nochmal so ein Top, äh, du hast es gesagt, amtierender Deutscher Meister, äh, so eine Top-Adresse nochmal auf die Visitenkarte schreiben kann, ähm, ja, kann, kann man natürlich verstehen, dass, dass man das dann gerne machen möchte. Lass mich noch einmal nachfragen, weil das finde ich spannend in so einem Telefonat mit äh, Stefan Richer oder auch dann mit Serge Aubin. Was, was waren so die wichtigen Punkte für dich, die du, oder ist das überhaupt so, dass man das in so einem Telefonat dann schon auch von deiner Seite ab, abklopft? Also, dass man, ich könnte mir vorstellen, du musst ja schon auch für dich dann das Gefühl haben,
2: relativ schnell passt das oder nicht, ne? Genau. Ähm, ja, ich fand, das hat schon also direkt gepasst. Ähm, einfach die Sachen, die gesagt wurden, da, da, es waren keine Versprechungen dabei, ja, und das erwartet auch niemand, aber es war einfach die Möglichkeit, mit guten Leistungen sich zu empfehlen, ja, und ähm, wie gesagt, das in einer Mannschaft, die gerade den Meistertitel gewonnen hat, das war einfach so, einfach die Sachen, die da gefallen sind, das hat sich so damit gedeckt, wie ich persönlich auch denke, mhm. und ähm, es war sehr offen und sehr ehrlich, und so wünsche ich mir das, ja, also offene, ehrliche Worte, wo ich sage, da ist kein, da wird dir nicht Honig ums Maul geschmiert oder sonst was, sondern es wird gesagt, so und so und so, so ist es. Und wie siehst du das? Und dann war das ein offener, guter Austausch und das hat habe ich direkt gemerkt, das passt einfach. Und ähm, deswegen war das für mich dann direkt, wo ich gesagt habe, okay, das muss ich machen, das kann ich mir nicht entgehen lassen, sofern dann auch der Verein dazu stimmt. Also wie gesagt, das ist ja letztlich eine Entscheidung von beiden. Absolut.
1: Dieses, dieses Thema Kommunikation, offen und ehrlich äh, miteinander sprechen, ähm, ist das etwas, also sagst du, dir ist das wichtig? War das schon immer so? Und, und bist du selber so ein Typ, der auch von jeher kein Problem damit, hoff, äh, kein Problem damit hat, eben offen und, ja, oder seine Meinung zu sagen äh, im Gespräch? Die Frage da, dahingehend, weil ich glaube, oftmals sind das ja genauso Themen, im Sport oder im Privaten, wo, wo vielleicht das ein oder andere Mal auf der Strecke bleibt oder man sich doch nicht das so sagt, wie man es vielleicht wirklich meint und so und dann entstehen ja oft Probleme, ne?
2: Stimmt, ja. Also ich versuche schon immer, ähm, immer ehrlich zu sein in allen möglichen Lebenslagen. Seit manchmal gelingt einem das besser, manchmal schlechter. Ich glaube, da muss man auch <lacht> im wahrsten Sinne ehrlich zu sich selbst sein, ja. Ja, und, ja aber ich kann mit, ähm, sag ich mal, auch mit offener Kritik gut umgehen, ja. Wenn die ähm, angebracht ist, wo ich sage, okay, so ist es halt, aber dann weißt du, woran du bist. ja, Und das ähm, finde ich gut und ich bin erwachsener Mann und man kann mir auch offen sagen, was los ist und wie die Sachlage ist und dann weißt du aber von Haus aus, womit du es zu tun hast. Und dann weißt du, okay, da gibt es keine Überraschungen, keine falschen Versprechungen, weil manchmal wird ja auch vielleicht Sachen falsch verstanden, ne? vielleicht geht das ja auch verloren, aber ich denke, dass man da manchmal auch Probleme aus dem Weg geht. Der eine kann es besser handeln, der andere weniger gut, so ist es halt einfach, ja.
1: Du hattest jetzt gesagt, dass mit München ist alles fair und, und respektvoll auseinandergegangen, so wie es im Idealfall dann ja auch ist, wenn man äh, erfolgreiche Jahre gemeinsam hatte. Ähm, wenn dann so ein Wechsel nach Berlin wie bei dir jetzt zum amtierenden deutschen Meister dann feststeht, ist das eigentlich so, trotzdem du jetzt auch schon so viele Jahre dabei bist und nicht mehr gerade anfängst, äh, ist da so ein Stück weit genug Togen dabei oder ist das das falsche Wort dafür? Also ich meine so dass man doch noch mal allen Beteiligten, jetzt vielleicht nicht nur in München, sondern grundsätzlich so allen zeigt, so ja, also ich bin zwar auch ein, vielleicht ein Ticken älter als der eine oder andere, aber so ein Club wie Berlin möchte mich gerne noch als, und du kommst ja da auch nicht als irgendwie Ergänzungsspieler, sondern die holen dich dann ja auch als, als Führungsspieler, als Persönlichkeit, der eben die ganze Erfahrung mitbringt. Ist da so ein Stück weit Genugtuung dabei oder trifft es das
2: nicht? Ich weiß nicht, vielleicht partiell. Ein bisschen Genugtuung irgendwo ist mit Sicherheit dabei. Hm. Aber das ist vielleicht das falsche Wort, das ist eher so, ich habe mich einfach persönlich für mich gefreut, weil mhm. äh, letzte Saison einfach in München ein bisschen schwieriger war und einfach danach die Möglichkeit zu kriegen, wie gesagt, beim deutschen Meister nochmal zu spielen, das ist dann auch nicht selbstverständlich, ja? dass man da gesehen wird. Ich weiß, dass ich ähm, mehr noch geben konnte, ja. aber wie gesagt, es ist dann manchmal auch so, du brauchst auch jemanden, der das dann auch noch so wahrnimmt und dich so sieht und einfach für diese Gelegenheit bin ich sehr dankbar. Um, aber ansonsten war es, wie gesagt, sehr fair. Um, ich habe um, einen Tag, bevor es publik wurde, habe ich zum Beispiel Christian Winkler angerufen, und habe ihm das erzählt und er hat sich sehr für mich gefreut und er hat sich, hat mich beglückwünscht und alles. Und Also das waren dann immer gute Gespräche und um, von daher, wie gesagt, es war immer sehr offen und ein sehr ehrliches Verhältnis. Und daran merkt man ja auch, ja, dass ich ihn vorher anrufe und ihm das äh, nochmal mitteile. Ich glaube, ich merkt man ja, dass das im Guten auseinanderging.
1: Ja, absolut.
2: Wie ist es dann, wenn wir auf das Sportliche blicken? Klar, wir sind
1: jetzt äh, natürlich, der Saisonstart liegt jetzt noch nicht allzu lange äh, hinter uns. Ihr hattet schon erste Spiele in der Champions-Hockey-League. Ähm, wie ist so der, auch vielleicht schon aus der Vorbereitung heraus, wie ist so das dein Gefühl jetzt äh, an, mit den Eisbären da auf dem Eis zu stehen?
2: Ja, also es ist ein Team mit ähm, sehr, sehr viel Potenzial. Also Potenzial mhm. ist auch daraus gesprochen, dass ich denke, dass wir natürlich, ähm, auch wenn man jetzt die Ergebnisse betrachtet, noch Mehr im Köcher haben. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass wir nicht gut spielen, aber wir haben es bisher noch nicht so oft geschafft, das 60 Minuten so abzurufen. Ähm, Gerade jetzt im Hinblick dessen, was jetzt erst ähm, wann gestern passiert ist. Hm. Oder? Ja, vorgestern, oder? Wir sind jetzt am genau. Dienstag. Am Sonntag, ne? du sprichst das Spiel gegen Frankfurt an. Genau. Ähm, wo man halt merkt, einfach 60 Minuten Eishockey. Ja, man hört es immer wieder. Aber das ist halt einfach der kleine und feine Unterschied. Und wenn wir da hinkommen, dann ist es auch die Eisbären, die letztes Jahr ähm, ja, einfach sehr gutes Eishockey gespielt haben und ähm, sag ich mal den ersten Platz nach der Hauptrunde inne hatten und auch Meister wurden. Ich meine, das ist noch ein weiter Weg. Und ähm, es sind jetzt drei Spieltage gespielt, aber natürlich ähm, nervt dich sowas, wenn sowas passiert. Und ähm, du bist ein top club und du hast den Anspruch zu gewinnen, jedes Spiel. Und dann, ähm, wenn du das nicht tust, dann bist du natürlich nicht zufrieden damit. Mhm.
1: Ja, aber das ist dann höchstwahrscheinlich auch dieses, das ist ein Nervt, so wie du es jetzt sagst, das ist ja höchstwahrscheinlich das Entscheidende, auch glaube ich, woran sich dann das festmacht, dass so eine Mannschaft äh, am Ende erfolgreich ist, ne? wenn, Weil wenn du jetzt irgendwie, wenn man jetzt sagt, so ja, okay, war jetzt doch alles ganz, ganz okay und vielleicht hatten wir auch ein bisschen Pech und so, ist ja etwas anderes, als wenn man eben danach dann durchaus selbstkritisch ist. Ähm, ist denn dieses, ich, man hört das ja immer mal, ich weiß gar nicht, ob das wirklich so ist, aber hast du das auch so mitbekommen? Und deckt sich das jetzt vielleicht auch mit der Anfangsphase, dass es so in Berlin immer so ein bisschen braucht bei den Eisbären, bis alle so sich gefunden haben und bis man eben diese 60 Minuten Eishockey auch wirklich aufs Eis bekommt? Oder täuscht das? Ist das
2: ist das nicht so? Also ich habe das jetzt schon von außen öfters mitbekommen, dass die Eisbären Startschwierigkeiten hätten. Mir persönlich ist das jetzt noch nie so aufgefallen. Ja. Ähm keine Ahnung, weil ich mich darum nie so sehr gekümmert habe, sondern ne, eher mich um mich selbst oder um den Verein, mit dem ich unterwegs war, darum gekümmert habe. Man hat es vielleicht so als Randnotiz irgendwie bekommen, aber jetzt so. Anscheinend wäre das so, aber ähm, ist natürlich nicht der Idealfall. Keiner will das, ja. Und ich hoffe, dass das jetzt hier da keine Tradition ist. Ja. Ähm, aber klar, es ähm, haben sich einige Sachen doch verändert. Es sind Spieler dazugekommen. Ähm, es sind Spieler weg. Und ähm, manchmal muss ich das finden, ja. Manchmal dauert es ein bisschen länger, manchmal geht es sofort. Ähm, wichtig ist, dass wir aus den Spielen lernen und das mitnehmen. Und äh, man kann sich ärgern und äh, sauer sein, das war mit Sicherheit auch nach dem Spiel gegen Frankfurt so, aber wichtig ist, dass man das dann abhakt, hinter sich lässt und weitergeht. Und jetzt haben wir ähm, schwierige Gegner ähm, vor der Brust und das ist genau ähm, der Maßstab, mit dem man sich messen will. Ja? Und jetzt kann man zeigen, ob man äh, aus den letzten Spielen gelernt hat. Und ja, man kann quasi wie in der Schule das Gelernte dann hoffentlich auch anwenden.
1: Gibt es eigentlich auch, finde ich auch nochmal spannend, so mit deiner Erfahrung aus den ganzen Jahren, gibt es so Momente in so einer Saison, wo du auch selber und wo so so Führungsspieler in so einer in, in so einer großen Gruppe letztlich, also es ist ja immer wieder, glaube ich, auch mit einer der größten Herausforderungen, auch für so einen Trainer wie bei euch jetzt, Serge Aubin, dass, der, dass man diese Gruppe bestmöglich über so eine Saison mitnimmt. Gibt es da so neuralgische Punkte in der Saison, wo du eigentlich für dich weißt, okay, also zu dem Zeitpunkt müssen wir jetzt wirklich an so einem, an so einem Level sein, wo wir nochmal einfach einen Tick besser spielen können,
2: damit wir erfolgreich sind. Ja, es ist schwierig, das an einem Punkt festzumachen. Aber sag also mal so, klar, du willst am Anfang möglichst viele Punkte holen, einfach, damit du oben dabei bist und damit du es auch leichter hast, weil hinten raus die Punkte zu holen ist immer schwierig. Mhm. Ähm, dann fährt sich schon mal gegen Jahresende, äh, sag ich mal in Anführungszeichen entspannter, ja, was es nicht ist. Aber wenn du am Anfang viel gewinnst und ne, viele Punkte hast, dann gehen Sachen leichter von der Hand. Was natürlich schon immer ein Punkt ist, ist so diese Weihnachtszeit rum, wo du dann merkst, du hast viele Spiele, es ist meistens schon die Hälfte der Saison gespielt oder ein bisschen mehr, wo du merkst, so langsam ähm, werfen die Playoffs ihre Schatten voraus. Und das sind dann immer so die Momente, wo du merkst, okay, jetzt musst du als Mannschaft auch schon so spielen, dass du langsam in Playoff-Form kommst, weil irgendwann laufen dir die Spiele weg und dann gibt es auch keine Schonfrist mehr. Also ich würde schon immer sagen, dass so diese Vorweihnachtszeit, Weihnachtszeit sehr kritisch ist, weil da werden auch viele Punkte vergeben und da holst du dir auch die Ausgangsposition, die auch für die Playoffs relevant ist. Und da musst du eigentlich schon auf einem guten Level sein, weil ab einem gewissen Punkt, glaube ich auch, ähm, wird die Mannschaft meistens nicht mehr viel besser, sondern mhm. dann hast du das, was du hast und dann weißt du genau, was du kriegst. Klar kannst du gegen Ende nochmal eine Überraschung machen, aber du merkst dann schon, in welche Richtung das laufen wird. Deswegen denke ich immer so, dass gerade ja, das Jahresende sehr kritisch ist für Mannschaften. Vor allem die Mannschaften, die, ähm, sage ich mal, noch um, um die Meisterschaft mitspielen wollen oder um die Playoff, ähm, den Playoff-Einzug.
1: Mhm. Und dafür ist dann höchstwahrscheinlich auch nochmal mit deiner Erfahrung, finde ich es interessant, die Liga auch einfach zu ausgeglichen, oder? Also man kann sich höchstwahrscheinlich, oder äh, es wird ja viel gesagt, dass sich da auch einfach in den letzten Jahren ganz, ganz viel getan hat, dass es eben natürlich gibt es die Großen, die oben sind und die sich am Ende dann eben oft durchsetzen, aber so richtig ne, mal einen Gang rausnehmen und ein bisschen weniger machen, kann man
2: sich nicht leisten. Nee, das geht eben nicht. Man merkt Ich meine, erster Spieltag haben wir die ersten 20 Minuten in Nürnberg dominiert, aber am Ende verlieren wir. Eusburg war mal auch den Großteil des Spiels dominant, aber das ist ein Spiel, das kann man verlieren. Es war halt eine enge Kiste. Und gegen Frankfurt brauchen wir auch nicht drüber reden. Also man merkt, welche Tendenz das hat. Ja? Also du musst da sein, damit du die Teams schlägst, egal wen. Ja? Und das ist schon, wo du merkst, dass die Liga sehr eng ist. Ja? Gerade zu Beginn, wo auch natürlich alle, alle Jungs fit sind, ähm, nicht viele Verletzte da sind, gerade da ist es oft noch mal enger. Ja? Je länger so eine Saison geht, da kommen natürlich Verletzungen zu, was auch immer. Ne? Diese Randerscheinungen, die auch dazugehören. Aber gerade zu Beginn, da ist jeder voll dabei, alle sind enthusiastisch und da musst du noch mehr dabei sein, damit du die Spiele auch ziehst. Hm. Wie lange willst du denn noch dabei sein eigentlich? Gibt es so eine, so eine
1: Vorgabe, die du dir gemacht hast, wie lange du noch spielen möchtest, wenn es alles positiv läuft und du gesund bleibst
2: und fit bleibst? Ja, nicht wirklich. Ich habe jetzt in Berlin ein Jahr unterschrieben und das hat für mich persönlich auch aus persönlicher Sicht sehr gut gepasst. Und ich will einfach das Jahr spielen und Spaß haben ja, und meine Leistung abrufen. Ich fühle mich körperlich topfit, ich bin gesund. Ähm, natürlich müssen dann auch mit der Familie Dinge passen, aber ich nehme es erstmal so, wie es ist und das ist gut so. Und ähm, alles Weitere wird man dann sehen. Es wird dann auch ähm, mit Sicherheit irgendwann die Entscheidung geben, in welche Richtung sich das dann entwickelt. Aber im Moment habe ich da noch gar keinen klaren Gedanken zugefasst, wenn ich ganz ehrlich bin. Sondern ähm, ich will einfach spielen und ähm, will diese Chance und Gelegenheit hier nutzen. Ja? Und darum ging es mir letztlich. Ja. Musst du eigentlich, ähm, ist ja auch eine
1: gern genommene Frage oder eine gern gestellte Frage, gerade so zu, zu Spielern, die eben ja einfach äh, über Erfahrung verfügen und ein bisschen älter sind, schon musst du körperlich, ich könnte mir vorstellen, du weißt ganz genau, was du brauchst und was dein Körper braucht, auch in so einer Vorbereitung oder in so einer Saison. Gibt es Sachen, die du für dich beachtest, die du vielleicht auch über die Jahre einfach nochmal anders machst, damit du körperlich in dem Zustand bist, dass du? alle zwei, drei, vier Tage, so oft spielt ja nun mal, dass du irgendwie die bestmögliche Leistung bringen kannst?
2: Ja, natürlich. Ich meine, jeder Profi über, über die Jahre hinweg gelernt sich immer besser kennen. Ähm, du probierst vieles aus und mit manchen Sachen bleibst du hängen, manche Sachen lässt du, vergisst du auch wieder. Ähm, was mir persönlich über die Jahre immer wichtiger geworden ist, ist das Thema Ernährung. Gerade ähm, vor den Spielen oder am Spieltag selbst, wo ich ähm, großen Wert drauf lege, wo ich das Gefühl habe, es hilft mir. Ähm, aber ansonsten, ich habe immer versucht, mich nicht zu so abhängig zu machen von irgendwelchen Gedanken, was ich unbedingt machen muss, weil sonst kann ich nicht spielen. Sondern ich habe immer versucht, für mich flexibel zu sein. Und ähm, ja, es gibt Tage, da mache ich gerne Mittagsschlaf. Es gibt Tage, da mache ich einfach keinen ja, vor den Spielen. Das machen ja auch viele Athleten gerne. Ähm, wie gesagt, so das Thema Ernährung tut mir immer gut. Ansonsten im Sommer habe ich jetzt gemerkt, welches welch Krafttraining mir taugt. Und ähm, einfach, ja, wo man seinen Körper in eine Top-Verfassung bringt, Je älter man mhm. wird, muss man tatsächlich ja nochmal ein bisschen mehr ähm, Gedankengut vielleicht auch in seinen Körper reinschmeißen. Aber mittlerweile ist es ja so, ähm, ich bin jetzt 34, aber auch mit 34, wenn ich gucke in der Liga, ähm, sind die Spieler topfit. Ähm, in, in München waren viele Jungs, die waren auch, also wenn du geguckt hast, in meinem Alter, das waren oft im rein von der Optik her die fittesten. Also das ist nicht mehr vergleichbar mit dem Mitte 30 von vor zehn Jahren sondern auch mit ähm, höherem Alter. Die Jungs, die passen auf sich auf, die trainieren, die sind fleißig und da merkt schon, dass der Lebenswandel von Sportlern ein anderer geworden ist. Hm.
1: Ja, das, das stimmt. Also ich nehme das zumindest auch so wahr, dass das äh, total, total äh, augenscheinlich ist, auch in unserer Sportart. Also ich saß jetzt vor mehreren Wochen auch noch mal kurz mit Alex Bader und Philipp Gugula in Düsseldorf zusammen, haben wir auch Interviews gemacht, auch als, als Podcast ausgestrahlt. Das sind ja auch zwei, die ja, die das glaube ich genauso auch untermauern auch so leben wie du sagst ne? und die gerade in Alex Barter oder beide können 1000 Spiele glaube ich erreichen das sind ja auch so äh, jungs die glaube ich noch mal ein paar jährchen älter sind als du ne
2: ja also diese jungs sind top fit ja und das ja. ist das. sie sind immer noch fit und haben dann diese erfahrung ja und es ist auch dann egal ob du 35 bis 37 ich meine sie bringen die leistung das zählt für einen erfahrenen Spieler genauso wie für einen jungen ja. ein junger sollte nicht nur spielen nur weil er jung ist sondern weil er auch die Leistung bringen kann. Und für einen Alten gilt das genauso. Ja? Nur weil er alt ist, ist er halt nicht gleich alt. Sondern wenn er seine Leistung bringt, dann kann er auch weiterhin ein essentieller Bestandteil des Teams sein. Und es mhm. gibt Jungs, die das Jahr um Jahr zeigen, wo ähm, ja, man einfach merkt, wie gesagt, dass der Lebenswandel heutzutage einfach ein anderer ist. Dass die Jungs auf sich Acht geben, dass sie schauen, dass sie fit sind und dass sie sich gut ernähren. Das ist äh, Und wenn man nicht durch die Liga gucke, gibt es einen Haufen Beispiele für, Sei es Patrick Reimer, du sagst ja, Philipp Gugula, Alex Barter. Ich meine, da gibt es den Patrick Hager, also ich, ähm, von den Ausländern in München, die ich noch kenne, die Ben Smith und Ben Street. Also die sind alle top die Jungs. Also man kann die Liste weiterführen. Die sind alle Mitte 30 und älter. Also ähm, von daher würde ich sagen, hat das jetzt nicht mehr so viel Einfluss. Aber natürlich ähm, brauchst du eine gute Balance in der Mannschaft. Du brauchst junge Spieler, du brauchst erfahrene Spieler. Das gehört immer alles dazu. Mhm.
1: Abschließende Frage, finde ich auch nochmal interessant. Du hast ja jetzt, jetzt arbeitest du mit Serge Aubin, mit einem sehr erfahrenen Trainer zusammen, hattest vorher dort Jackson, der jetzt gerade vor kurzem am 18. September sein tausendstes Spiel als Trainer gemacht hat. Gibt es da eigentlich Parallelen bei so zwei Coaches, die ja wirklich über letztlich ja, Know-how und Erfahrung verfügen, was man, was man schwer irgendwo anders bekommen kann? Oder sind die vom, vom Charakter, vom Typ her völlig unterschiedlich?
2: Ich finde, die sind sich eigentlich beide sehr ähnlich. Der okay. ist schon ein Trainer der in Anführungszeichen sag ich mal, älteren Generation, ja, und der Serge Aubert ist so das Pendant in, in jüngerer Form, ja, weil er ist ja doch noch auch ein jüngerer Trainer, mit aber schon viel Erfahrung, ja, du merkst einfach, was sie antreibt, ist dieser unfassbare Hunger nach Erfolg, ja, das mhm. ist schon heute noch so, und beim Serge sowieso, ja, gerade nach zwei Titeln. Auch, ähm, die, die Arbeit, die sie jeden Tag einfordern, ähm, wenn du Erfolg haben willst, der kommt nicht von allein, sondern die Arbeit, die du da reinsteckst, die kommt halt irgendwann auch zur Geltung. Ja, Und das merkt man eben gerade, haben wir die beiden, also beiden Vereine, da kann ich die auch als Beispiel nennen, da merkst du halt bei den Vereinen einfach, wie viel Arbeit dahinter steckt. Das kommt nicht von alleine, sondern das kommt auch von diesen Trainern, die diesen Erfolgshunger vermitteln und der natürlich auf die Spieler überschwappt. Und ähm, da bin ich froh, dass ich mit so Trainern arbeiten darf oder durfte, ähm, weil das auch unvermittelt äh, an mich weitergegeben haben und das jetzt auch so tief in mir drin steckt, dass ich so unbedingt gewinnen will, dass ich dem alles unterordne. Und ja, das ist, ähm, man denkt manchmal, das ist normal, wie sie arbeiten und dieses akribische, aber tatsächlich ist das nicht, ähm, nicht normal. Ja, also, das ist schon was Besonderes, was die zwei da ähm, ja, dir weitergeben. Mhm. Und sie geben doch beide, wenn ich das so richtig, zumindest aus Gesprächen,
1: wenn man sich da irgendwie zu austauscht oder mal nachfragt. Und wir waren jetzt ligaseitig mit Sergio Böhr zum Beispiel auch. Der ist ja Trainer des Jahres. Letztes Jahr oder nach der letzten Saison geworden waren wir in Berlin unterwegs und haben da auch ein paar Sachen gedreht. Und Tino Boos hat ein Interview mit ihm gemacht. Da sagt er auch noch mal, dass er sehr viel Wert darauf liegt, die, die, die Meinung der Spieler zu hören und auch am Ende des Tages viel Verantwortung den Spielern einfach gibt. Ist,
2: nimmst du das auch so wahr? Ja, absolut. Ähm, vom Gefühl her immer so die Mannschaften, in denen ich jetzt spielen durfte, die dann auch ähm, erfolgreich waren, man nennt es dann immer so ein bisschen so Self-Managed Teams, ja, also die managen sich selbst. Mhm. Die Jungs in der Kabine ab einem gewissen Punkt, die wissen, wussten selber, ja, also was zu tun ist. Und daran merkst du halt einfach, dass du so eine Teamidentität entwickelt hast. Und ähm, das merkst du hier in Berlin, dass sie diese Identität haben. Und Ich kam da rein und ich wurde da gleich aufgenommen und aufgesogen. Und die Jahre zuvor hatten wir das auch in München. Auch die Jungs, die damals neu kamen, die sagten zu uns, du merkst direkt diesen Spirit, den ihr habt. So dieses, dieser Erfolgshunger, dieses, einfach die Teams, die wissen, was es zu tun ist, um zu gewinnen. Und das hörst du halt auch immer von Jungs, die von außerhalb kamen, dass das schon was Besonderes ist. Aber auch, dass, ähm, beide sind sehr menschlich. Also, ähm, nicht nur, dass sie den Jungs, sag ich mal, was das Eishockey angeht, sag ich mal, ja, auch so diesen Freiraum lassen, aber sind beide sehr menschlich, ja. Sie kümmern sich um die Menschen. Die haben, sind nett, ja, die ähm, fordern viel, aber sind auch sehr offen und gehen auf dich zu und reden mit dir. Und, ähm, das ist einfach so dieser Mix, so dieses Haut drauf und mit der Peitsche, was vielleicht mal in den 90ern war. Das ist eher passé, sondern der, ich glaube, der Trainer, der ist auch in gewisser Weise ein bisschen Psychologe, ja, also mhm. der versucht natürlich auch dir zu helfen und dadurch dann das bestmögliche aus dir rauszukitzeln. Mhm. Ähm, das ist ganz spannend. Ähm, aber es ist ja, sind sehr, sehr ähnlich die zwei und es macht, ähm, hat in München sehr viel Spaß gemacht und ähm, in Berlin macht es bisher auch ähm, sehr viel Spaß. Hm. klingt nach, äh,
1: nach einer gewissen Erfolgsformel, so wie du, das, äh, wie du das auch beschreibst. Ist das denn was, ähm, ich weiß, du spielst jetzt erstmal, konzentrierst dich auf die Saison, willst erfolgreich, möglichst erfolgreich mit den Eisbären Berlin sein, aber beschäftigt dich sowas auch schon, dass du überlegst, ja, das könnte ich mir vielleicht nach der Karriere mal vorstellen, in so eine Richtung zu gehen? Oder ist das was, wo du jetzt schon eigentlich sagen kannst, nee, das ist nicht sowas für mich?
2: Oh, schwierig zu sagen. Ich ähm, glaube, das äh, merkt man vielleicht auch erst, wenn man so den Schnitt für sich ein bisschen macht und mhm. das mit Abstand betrachtet. Ähm, es gibt welche, die sagen sofort, sie wollen das machen. Ich bin mir da noch nicht so ganz sicher. Es ist mir sicher, wenn man die tägliche Arbeit sieht. Ähm, es ist bestimmt ein Job, der sehr viel Spaß macht und in dem sehr viel bewirken kannst. Ähm, aber das muss natürlich auch zu dir passen und ähm, da bin ich mir persönlich also momentan noch nicht so sicher. Ähm, ich lasse mich da so ein bisschen treiben und ähm, werde dann sehen, in welche Richtung es mich führt. Aber natürlich ist ähm, alle Sachen, die mit dem Eishockey zu tun sind oder zu tun haben, sind natürlich auch per se für mich interessant, auch wenn ich nicht mehr spiele, einfach weil da so viel Leidenschaft drin hängt und äh, mir der Sport auch so viel gegeben hat, ähm, ist es mit Sicherheit ein Gedankengang, der herrscht dass ich auch da irgendwie dem Sport verbunden bin. Ob als Trainer oder in einer anderen Funktion, das wird es dann sein. Ja,
1: gut, verstehe ich. Und jetzt sollen wir dich ja zuerst mal spielen lassen. Du willst, äh, wie gesagt, mit den Berlinern eine erfolgreiche Saison spielen. Ich danke dir. Das hat äh, Spaß gebracht, mit dir zu sprechen. Drück die Daumen für die Saison. Vielen Und, Dank. Und ähm, ja, freue mich, wenn wir uns sehen. Bis bald.
2: Dankeschön. Ciao, ciao.
1: Ciao. Eiskalt auf den Punkt. Der Blick über den Tellerrand. Ja, und damit äh, gehen wir in den zweiten Teil dieser Podcast-Folge. Diese Rubrik heißt Der Blick über den Tellerrand, die mir immer sehr, sehr gut gefällt, äh, weil es so viele Geschichten auch im Eishockey gibt, die vielleicht im Täglichen nicht so in Erscheinung treten. Ja, und freue mich auf das Gespräch mit Walter Neumann. Grüß dich, Walter.
0: Hallo, Konstantin. Servus. Vielen Dank für die Gelegenheit, dass wir uns hier mal beteiligen dürfen. Freut uns sehr.
1: Ja, unbedingt. Das hätten wir schon viel früher machen müssen. Ich hatte das immer schon mal auf meiner Liste, aber das Wichtige ist ja, dass wir es jetzt machen. Wir wollen über das Eishockeymuseum sprechen und über auch die ein oder andere Aufnahme in den Kreis der Hall of Fames. Da steht im November rund um den Deutschlandcup Cup. Gibt es so ein paar Aktivitäten, die du uns gleich schildern wirst. Aber lass uns doch erstmal mit dem Eishockeymuseum an sich starten. Vielleicht kannst du den Hörerinnen und Hörern mal erklären, was das eigentlich ist und seit wann es das gibt?
0: Ja, also das Eishockey-Museum hat eine längere Geschichte. Es entstand eigentlich aus einer Wanderausstellung, die irgendwo mal in Füssen zwischengelagert war. Der Dr. Sabetzky, ehemaliger DB-Präsident, war damit beteiligt und natürlich als Gründer einer meiner Vorgänger als Präsident des Museumsvereins, der Horst Eckert, der ja auch ein sehr bekannter Eishockey-Journalist war, der hat diese ganze Geschichte dann ins Leben gerufen und hat 1999 in Augsburg eine ständige Ausstellung kreiert. Die war natürlich mit sehr bescheidenen Mitteln, also das war nicht sehr professionell, aber es hatte einen eigenen Charme und einen eigenen Charakter, hat diese Ausstellung ins Leben gerufen. Und äh, Seitdem lebt eben dieser Museumsverein entsprechend. Wir hatten dann allerdings leider das Pech, dass äh, 2014 die Räumlichkeiten, die uns von der Stadt Augsburg zur Verfügung gestellt wurden, ähm, geschlossen wurden. Das hatte äh, mit Sanierungsmaßnahmen zu tun und Brandschutz und dergleichen und wir konnten hinterher die Räumlichkeiten dann auch leider nicht mehr beziehen. Und seitdem sind wir mehr oder weniger heimatlos und unsere Exponate sind zunächst mal eingelagert. Aber nichtsdestotrotz, der Museumsverein existiert weiter und wir haben ja auch noch andere Aufgaben, als nur dieses Thema äh, Ausstellung zu bedienen, wobei die Ausstellung jetzt in kleinem Rahmen in Augsburg im Kurt-Frenzel-Stadion äh, fortgeführt werden soll, allerdings mit einer schwerpunktmäßigen äh, Thematik äh, bezogen auf die Augsburger Panther bzw. den Augsburger e.V. als langjährig eishockey Verein seit 1878 und ähm, ja, das ist jetzt so momentaner aktueller Stand. Wir machen in Augsburg, wie gesagt, die kleine Ausstellung und hoffen dann, dass eventuell andere Standorte äh, das sich zum Beispiel nehmen und äh, gegebenenfalls auch so eine Ausstellung an ihrem jeweiligen Standort andenken. Mhm.
1: Spannend. Und wie lange machst du das schon? Wie lange bist du für, den, für das Eishockey-Museum aktiv?
0: Ja, also das ist ganz witzig. Der, der Horst Eckert hat mich äh, Anfang der 2000er äh, eigentlich als, als Sponsor äh, gewonnen. Ich habe damals mit meiner kleinen Firma äh, das Museum unterstützt, weil ich sehr Eishockey-affin bin. Ich spiele selber in so einer Altherrenmannschaft. Mein Sohn spielt. Und ähm, er hatte damals auch ein, ein sehr seltenes Trikot zu versteigern, ein deutsches Nationalmannschaftstrikot mit der Unterschrift von Wayne Gretzky und dafür habe ich mich total begeistert und habe das dann tatsächlich auch ersteigert und so sind wir in Kontakt gekommen und er hat mich dann eben dazu bewegt, da einfach mal ein bisschen mitzumachen und mitzuarbeiten und äh, habe ihn so mehr aus dem Hintergrund, weil ich nicht so gerne im Vordergrund stehe, äh, unterstützt und 2014 ist er dann selbst äh, abgetreten. Dann war Interimspräsident der Gottfried Neumann, der nicht mit mir verwandt und verschwägert ist, der damalige ehemalige Schatzmeister vom DEB. Und dem bin ich dann vor acht Jahren gefolgt. Ja, also mhm. der war nur kurze Zeit Präsident und dann bin ich da in die Verantwortung gegangen und habe halt dummerweise die Zeit erwischt, wo sie dann das Museum geschlossen haben und äh, wo man dann halt versucht haben mit einfachen Mitteln äh, was Neues zu kreieren. Hm. Lass uns mal, lass
1: mal so ein bisschen in diese Arbeit reinblicken. Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen. Ähm, ich gehe davon aus, du machst das äh, ehrenamtlich dann als... Als, als Präsident für
0: das Ist das so? Oder? Absolut, absolut. Ja. Das ist, äh, natürlich Ehrenamt, und zwar Ehrenamt reinsten Wassers, nicht mal irgendeine äh, Aufwandsentschädigung oder sonst was im Hintergrund. Also echtes Ehrenamt. Im Gegenteil, ich, ich bringe eigene Mittel mit ein, damit ja. das alles funktioniert. Und natürlich die viele Zeit, die muss man auch äh, erstmal haben. Also, das ist, schon, das ist schon eine Herausforderung. Ich versuche auch immer, neue Leute dafür zu begeistern und mir Leute ins Boot zu holen, die, die gewisse Dinge besser können wie ich und, und das dann auch machen. Also das funktioniert auch ganz gut. Und ja, das ist so. Letztendlich ist man nahezu täglich mit dem Thema beschäftigt. Und in Hochzeiten, so wie jetzt, wo wir kurz vor einer Veranstaltung stehen, natürlich doppelt. Ich habe ja auch zusammen mit der mit der Katja, äh, mit der DL zusammen äh, die, die ersten eishockey galas äh, gemeinsam äh, organisiert, weil die DL ja auf uns zugekommen ist. Wir hatten ja eine Gala-Veranstaltung jedes Jahr mit den Neuaufnahmen in die Hall of Fame. Und ähm, die DL hat sich da dann mal mit angehängt. Aber der Organisationsaufwand ist dann so massiv geworden. Und äh, die Katja macht das so gut. Ähm, sie hat das dann komplett übernommen. Äh, und der Schwerpunkt ist jetzt tatsächlich bei dieser Veranstaltung auch die DL-Ehrungen, Spieler des Jahres. Und wir haben halt den kleinen co mit unseren Neuaufnahmen in die Hall of Fame. Mhm. Ja, Katja Brüderer,
1: die Kollegin von mir auch bei uns aus dem Ligabüro, büro ähm, unter anderem verantwortlich in der Tat für die Gala, ähm, aber auch für Sponsoring und weitere Event-Themen. Ähm, Lass uns noch einmal, bevor wir auf die Tage rund um den Deutschland-Cup und eure Veranstaltung kommen, mich interessiert noch einmal dieses Museumsthema. Wie wichtig wäre denn so ein Standort wieder, also etwas eine Örtlichkeit zu haben, wo man die Exponate präsentieren kann?
0: Ja, das wäre von hoher Wichtigkeit. Also ich bekomme es ja mit an den Anfragen, die wir bekommen. Das Interesse wäre da, wenn es das geben würde, wir haben allerdings natürlich auch einen, einen hohen Anspruch an uns selbst. Ja, wir würden das äh, nicht mehr in der Form machen wollen, wie wir es hatten, weil es einfach äh, sehr hemmsärmelig gestrickt war, aber natürlich immer im Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel. Aber äh, für das, was man da eigentlich machen wollte, da bräuchte man einen hohen äh, sechsstelligen Betrag, um hier tatsächlich was Vernünftiges auf die Beine zu stellen.
1: Und die Exponate, das finde ich auch nochmal spannend. Ähm wie bekommt ihr die oder wie habt ihr euch die in der Vergangenheit äh, fürs Museum dann quasi gesichert? Ist das dann immer über äh, direkte persönliche Kontakte? Ja, höchstwahrscheinlich.
0: Über, überwiegend ja. Wir bekommen auch immer wieder Dinge angetragen. Wir müssen dann aber schon auch entscheiden, äh, hat dieses Exponat tatsächlich eine, eine geschichtliche Bedeutung? Gibt es eine Story dazu, die man dazu erzählen kann? Also nur ein alter Schläger, wo ich nicht weiß, wo er von wem er stammt, der nützt wenig, ja, das, der kann man mal in der Ausrüstungshistorie verwenden, aber um Geschichten zu erzählen, und das muss man ja heutzutage in einem Museum, ähm, brauchen wir schon immer Exponate mit einer entsprechenden Story außenrum. Also da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die da äh, als Leihgaben bei uns sich befinden. Es gibt Dinge, ähm, ja, die wir uns selber besorgt haben, klar, wenn irgendwas ein Ereignis war, dann hat man gesagt, hey, wie schaut's aus, kann man da den Schläger haben, können wir da den Puck haben, können wir da das Trikot haben, also das ist alles so, sind so Dinge, die man halt im, im täglichen äh, Umgang mit den, mit den Menschen, die man da kennenlernt, äh, an Land zieht. Gibt's ein Highlight, ein Highlight-Exponat aus deiner Sicht? Highlight-Exponate haben wir einige, <lacht> äh, eins, also ich bin halt ein persönlicher Fan auch vom, vom Wayne Gretzky, haben wir tatsächlich äh, äh, signierte Schläger. Äh, ich selber habe ja dieses signierte Trikot zum Beispiel, das wäre für mich jetzt ein Highlight-Exponat. Wir haben zum Beispiel auch die Torwart-Maske vom Vlado Giurilla, die, die auch legendär ist, ja, eine der ersten Masken, die im professionellen Eishockey so verwendet worden sind. Mhm. Ähm, das waren nicht so spontan mal die, die, die Highlight-Exponate. Ja, es sind viele kuriose Dinge dabei, der Nationaltrikot mit dem falschen Bundesadler, äh, also lauter solche Geschichten.
1: Okay, also man merkt schon, es wäre schön und deswegen habe ich das hier auch nochmal gefragt, es hören ja durchaus jede Woche mehrere Menschen diesen Podcast, vielleicht hat ja jemand eine Idee oder Interesse oder kennt jemanden, der wiederum jemanden kennt, der in Richtung Örtlichkeit oder so, Location, äh, eine Idee hat, dann natürlich... Jederzeit äh, gerne melden. Dann ähm, ja lass uns den, den Blick nach vorne werfen. Im November steht der Deutschland Cup an in Krefeld ähm, und ihr habt dort am 11.11., .11., also zur, äh, zur Kölner Jahreszeit, zur Kölscher Jahreszeit sozusagen, ähm, habt ihr das ein oder andere geplant. Was, äh, was kommt vom Eishockey-Museum?
0: Ja, also wir haben ja äh, bedingt durch die, durch die Corona-Pandemie einen gewissen Rückstau an Neuaufnahmen in die Hall of Fame. Mhm. Ähm, wir haben ja vor Jahren mal die Kriterien etwas nachgeschärft und schärfer gemacht ja, und haben in den letzten Jahren immer auch nur zwei Personen äh, pro Jahr in die Hall of Fame äh, aufnehmen können, um dem Ganzen auch eine gewisse Wertigkeit zu verleihen. Und ähm, Während der Corona-Zeit sind die Veranstaltungen ausgefallen. Ich kann mich erinnern, die Gala 2020 war in den Startlöchern. Die Wahl war durchgeführt. Die Veranstaltung ist, glaube ich, drei oder vier Tage vorher abgesagt worden. Und ja. somit konnten die Neuaufnahmen, die zwar schon gewählt waren, nicht gebührend hier in die Hall of Fame aufgenommen werden. Und Dürfen wir die Jahr... verraten eigentlich?
1: Die bereits gewählt ähm,
0: wurden oder dürfen wir die auch noch der, nicht beraten? Die bereits gewählten sind bekannt. ja Das war <lacht> äh, zum einen der, der Tino Boos, der bei ja. der Veranstaltung 2019 nicht anwesend sein konnte, verletzungsbedingt. Und ja. äh, für das Jahr 2019 als weitere Person war es der Mirko Lüdemann. Genau, ja. Und der wird also hoffentlich dann auch in Krefeld bei der Veranstaltung da sein. Die Wahl der Neuaufzunehmenden für die Jahre 2020 und 2021, die findet gerade statt. Wir mhm. haben da einen sogenannten Nominierungsausschuss. Also das läuft so ein bisschen. Es gibt eine Kandidatenliste. Die Kandidatenliste ist abgestimmt auf die Aufnahmekriterien. Da gibt es bestimmte Vorgaben, wie man auf diese Nominierungsliste kommt. Also der Spieler sollte mindestens 750 Spiele in einer Top-Liga absolviert haben oder halt 150 Länderspiele oder drei olympische Spiele, acht WM-Teilnahmen, einen Medaillengewinn oder einen Stanley Cup-Sieg. Vor Torhüter haben wir das ein klein wenig nach unten geschraubt, das sind 600 Spiele oder 100 Länderspiele und das Ganze eben noch ergänzt um Attribute wie Spielstärke, Sportlichkeit, Charakter etc. Und aus dieser Kandidatenliste wählen wir dann eine gewisse Auswahl aus und die wird dann dem sogenannten Nominierungsausschuss zur Wahl zur Verfügung gestellt und in diesem Nominierungsausschuss da befindet sich ein Vertreter des DEB,
1: mhm.
0: der DEL, der DEL 2, der Eishockey News von HockeyWeb, der Ice Youth GmbH und von Hockey ist Diversity. Und mhm. äh, ein, eine Stimme haben wir als Museum auch. Ja. Mhm. Da wird ganz normal abgestimmt und ähm, die, die die meisten Stimmen bekommen, die bekommen die Ehre für die Neuaufnahme in die Hall of Fame. Mhm.
1: Also durchaus dann wieder spannende Persönlichkeiten, die dann da, auch wieder neu reingewählt werden. Und zusätzlich, das hattest du mir auch noch mal, hatte ich gelesen, auch in der, in der Mail, die äh, kursierte, jetzt rund um den Auswahlprozess, gibt es noch die Xaver Unsinn äh, Trophy. Vielleicht kannst du dazu noch mal ein paar Worte sagen.
0: Genau, die Xaver Unsinn Trophy, die äh, wird in unregelmäßigen Abständen vergeben für besondere Leistungen in und ums Eishockey. Ähm, da gibt es keine harten Kriterien, die da gibt es eine Kandidatenliste, die auf Vorschlag-Vorschlagsebene äh, läuft und ähm da stellen wir dann eben auch verschiedene Leute oder Organisationen äh, zur Wahl. Also, ich kann mal aus der Vergangenheit kurz erzählen, wer das schon äh, mit drin war. Ähm, es waren hauptsächlich so Charity-Organisationen. Ja. Ähm, die Landshuter Jungs, die schon mal so äh, große Spendenspiele durchgeführt haben, waren zum Beispiel dabei. Aber zum Beispiel auch Uwe Krupp, als er 2011 mit der Nationalmannschaft entsprechend erfolgreich war. Ähm, ist da damit geehrt worden und ähm, das wollen wir auch ähm, an dem 11.11. .11. Äh, durchführen. Wir haben auch mhm. schon ganz interessante äh, Kandidaten, die dafür in Frage kommen und es wird mit Sicherheit eine tolle Geschichte. Mhm. Du hast den 11.11. .11.
1: angesprochen äh, und wir hatten gesagt, im Rahmen des Deutschland-Cups, die DEB-Auswahl spielt, glaube ich, am 10. am Donnerstag das erste Mal, ne? Genau. Oder, ja. Ähm, das findet dann in Krefeld statt, wo genau?
0: Das wird in Krefeld in unmittelbarer Nachbarschaft äh, zur, äh, zur Eishalle stattfinden, in, das, in der Niederrheinhalle. Das ist ein ganz netter Ort für so ein Event, da gibt es eine Catering-Möglichkeit, da gibt es Möglichkeit, dass auch die Fans mal selbst an dieser Veranstaltung teilnehmen können. Das war ja bis jetzt immer so eine exklusivere Geschichte mit der reinen Eisogigala gala und das war immer ein bisschen schade, dass die, die Fans nicht in größerer Anzahl teilnehmen konnten. aber diese Halle oder dieser Veranstaltungsort gibt uns tatsächlich die Möglichkeit, ähm, auch die Fans, die vielleicht ohnehin anlässlich der Deutschlandcup-Spiele vor Ort weilen und auch natürlich das begeisterungsfähige Publikum in, in Köln, Düsseldorf, Krefeld, ähm, lässt sich da vielleicht auch motivieren, zu dieser Veranstaltung zu kommen.
1: Ja, total spannend und äh, in der Tat dann nochmal eine super Info für alle Eishockey-Fans, die vor Ort sind. Das heißt, die müssen nichts anderes machen als... Äh, nochmal genau jetzt im Vorwege gucken, wann es losgeht. Äh, steht eine Uhrzeit schon fest für den Freitagabend?
0: Die Uhrzeit steht noch nicht fix fest. Wir haben entweder 19.30 Uhr oder 20 Uhr. Das müssen wir noch abstimmen. Wir sind da echt mit heißer Nadel dran, weil die Idee noch gar nicht so lange geboren wurde. Wir werden aber rechtzeitig in allen möglichen Medien auch darüber berichten. Es wird mit Sicherheit in der iso Newsen ein Bericht erscheinen. Wir werden auf unserer Homepage davon berichten. Wir werden auf Facebook davon berichten. Wir werden alle Kanäle bedienen, die uns zur Verfügung stehen. DB wird das auch mit pushen. Ich gehe davon aus, dass ihr von der DEL das auch mit unterstützt. Wollte gerade sagen,
1: natürlich, da weisen wir auch nochmal drauf hin.
0: Und äh, dann wird rechtzeitig vor Veranstaltungen, äh, die entsprechenden Informationen dann rausgegeben. Super.
1: Okay, dann äh, würde ich sagen, Eishockey-Fans, aufgepasst. Äh, schon mal den 11.11. .11., äh, Fett im Kalender markieren, ähm, dann so eine die Veranstaltung. Das, äh, ich habe ja schon ein bisschen mehr erfahren dürfen, auch wenn ich jetzt noch nicht weiß, wer gewonnen hat. Aber ähm, ich glaube, das lohnt sich, da mal vorbeizuschauen. Walter, ich danke dir recht herzlich für den, äh, für den Austausch, für das Gespräch. Ähm, lass uns das gerne wiederholen. Und äh, ich hoffe, dass ja auch dieses Museum dann irgendwann wieder so richtig äh, zu finden ist und man die Exponate sehen
0: kann. Danke dir. Das wäre sehr schön. Ich danke auch. Bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao.